0: Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y ¡vamos al lío! ¡Que invierta su puta madre! Vamos a por el último Finpix de la semana. Eh, no he encontrado ningún audio así chulo para arrancar, así que digo pues arranco yo. Y voy a arrancar distinto a otros días. Ayer acababa con una historia bastante... Yo creo que hasta truculenta, ¿no? Lo de las gallinas y las escorts ha dado bastante que hablar y sigue dando que hablar. Y hoy pues una historia más divertida. Y, pues bueno, por empezar de una forma distinta. Eh, sucede en Aberhossan, o Aberhausen, como se diga en... Ya, yo creo que es una palabra complicada de decir en, en inglés. En Reino, eh, es en un pueblo, una localidad de Reino Unido. Y el tema es que durante 18 en, meses internet les petaba. Que les petaba, que no iba, que aquello no tiraba, que arrancaba y pum, y se caía. Y así, los técnicos volviéndose locos. Y de repente empezaron a darse cuenta que siempre pasaba a las 7 de la mañana. Y vamos, hasta que bueno, pues investigando, probando y tal, pues dieron con que era la tele de un vecino, que la encendía a las 7 de la mañana y esa tele, por la razón que fuese, hacía algún impulso electromagnético, alguna historia que petaba el internet de toda la localidad. Eh, en fin, pues estas cosas pasan. Yo me acuerdo que tenía un profesor de electrotecnia... Eh, el tío decía mucho cuidado con los armónicos que los carga el diablo ¿no? que son muy muy peliagudos y son capaces de hacer cosas muy raras los armónicos no sé si esto eran armónicos o qué pero vamos que les llevó de cabeza seguro más cosas mm, esto podríamos haberlo considerado un hackeo involuntario pero un hackeo eh, si nos vamos a un hackeo que es el que os voy a contar de verdad un hackeo de de temas informáticos con una víctima mortal. Probablemente el primer hackeo que genera una víctima mortal en Düsseldorf. Resulta que era en hackear un hospital. Y un ransomware, ya sabes, que te, te bloquean un sistema informático. Y hasta que no pagas, no te lo desactivan. Y una persona la necesitaban, tenía que meterla en la UCI, en cuidados intensivos. Y bueno, acaba falleciendo porque no, las máquinas no funcionaban, no pueden atenderlo. Lo están investigando de ser así, de suceder. Sería probablemente el primer hackeo con una víctima, pero, eh, claro, los hackers, si es que los encuentran, se enfrentarían a penas de, bueno, de homicidio, ¿no? Pero, mucho ojo, una cosa es, pues bueno, hackear el Garmin y otra cosa es hackear un, un hospital, en fin. Seguro que luego están los hackers de sombrero, los white hackers, ¿no? O de white hat, que son los que lo hacen para bien, que, que bueno, que estarán ahí peleándose. Y siguiendo en el mundo del, de la salud y de la tecnología... Pues una IPO, una oferta pública de, de venta de acciones, una salida por valor de 200 millones de la empresa Human Extensions. Bueno, una empresa más, no tiene en sí el, la empresa, puede estar muy bien, no la he investigado. Eh, la historia es de que va, hace eh, laparoscopias con robots. La laparoscopia es que eh, no te abren, cuando te van a operar no te, no te pegan el corte ahí de avalado, sino que hacen una serie de agujeritos, por ahí meten unas... Pues bueno, unos bracitos de robot, o unas herramientas, lo que sea, y, y te operan viendo una pantalla, ¿no? Entonces es una, son cirugías muy poco intrusivas que además han ganado mucho, mucho terreno últimamente. Y esa es la historia, ¿no? La tendencia está hacia eh, robótica y medicina, y entre comillas, Y ya, si le metemos la parte de 5G y tal, pues operación a distancia, ¿no? Y es una tendencia, yo creo que muy fuerte, muy interesante. Muy buena, porque al final también los robots, pues está muy bien que el, esté la experiencia del ser humano operando, que es, eso es clave, pero luego la precisión que puede tener un robot a la hora de, de manejarlo, que no te tiemble la mano y esas cosas, es clave, ¿no? Y ya no, por no decir las, la, que se puedan hacer operaciones a distancia gracias a las telecomunicaciones, y es una tendencia muy interesante. Más cosas en esta línea. Ilumina, que es la, una, podríamos decir, la niña bonita del mercado en este sentido. Tampoco es que haya sido espectacular su, su, el desarrollo de su cotización, pero bueno, siempre se le ha da dado mucho bombo. Illumina se dedica a, secu a secuenciar genomas, estudio del ADN, etcétera, para prevención de, de enfermedades y medicina preventiva y medicina del siglo XXII. Han adquirido Grail, que es una empresa que también se dedica, a, tiene un test que se llama Galeri, que hace pues detecta varios cánceres de una. ¿no? Va, hay, mucha, hay mucha tendencia, ¿no? muchas ganas de, de sacar esto, un test que, que te detecte muchas cosas. Ya no solo cáncer, sino medicina preventiva y estas cosas. Y bueno, pues era una noticia que venía al pelo de esta parte de tecnología y, y salud, que es siempre interesante. Más cosas. Eh, hace un par de días fue el Battery Day de Tesla, el día de la batería, unas presentaciones de qué van a hacer, etcétera mm, Opiniones varias. Eh, además, muy equilibradas. Es decir, pues diría, un tercio de lo que he visto eufóricos, este tío es la bomba, es que, joder, Elon Musk, otro tercio es de bueno y otro tercio es de decepción total. No sé. Yo os dejo la, el, el post que ha hecho Chataka porque es un buen resumen de lo que al final quieren hacer, entre otras cosas, pues eh, crear ellos sus propias baterías, desarrollarlas en sus propios eh, centros para que sea más eficientes, más autónomas, ahorrar costes. Sí que es verdad que su batería pues dura, pero no dura todo lo que debería, ¿no? O sea, no, aún no tienen una autonomía de esta completa, ¿no? De hacerte un tropecientos kilómetros tranquilamente. Eh, y una de las cosas que me parece interesante... Uno de los grandes eh, problemas, ¿no? hay temas que hay, es el tema de las baterías en general, de coches, de móviles o de lo que sea, ¿no? Se está intentando, se sigue intentando dar con, con una batería no definitiva, pero bueno, de mayor capacidad, que se cargue más rápido, más eficiente, bla, 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 ¿no? Pero no se consigue, realmente no se avanza mucho en el tema de las baterías, hay cierto estancamiento, se consiguen pocas mejoras muy pequeñas que nos parecen grandes porque no avanza, pero son pequeñas. Y esto es lo que me parece interesante, ojo, porque estos igual intentando sacar su batería para el coche acaban dando con, con una solución muy buena para esto. No es su objetivo principal, su objetivo es el coche, pero muchas veces estas serendipias pasan y hay que tenerlas en cuenta. Con esto no quiero echar más leña al fuego de la burbuja de Tesla o del calentón. Para unos Tesla es una burbuja y para otros es un calentón. No voy a meter en esas polémicas. Y más cosas. No solo en España hacemos, nos gusta fusionar bancos cada X tiempo, también en Japón, Mitsubishi Lease eh, aprueba fusionarse con Itachi Capital. Sí, sí, son lo que Mitsubishi es Mitsubishi y Itachi es Itachi. El Mitsubishi son coches y aires acondicionados, ¿no? Y Itachi, entre otras, y Itachi son también aires acondicionados y televisores y más cosas. Lo interesante, pues bueno, en los años 80-90 grandes, las grandes empresas del mundo millonarias eran también tecnológicas y eran estas, ¿no? Las japonesas, las Panasonic y todas estas y es curioso que todas tienen grandes divisiones financieras que, bueno, son las que ahora protagonizan esta fusión lo digo también un poco porque todo esto que están haciendo Apple, Google, Facebook de crear sus divisiones financieras de, de meterse en el negocio y el dinero pues vamos a quitarles un poco de bono oye, que esto ya está inventado más cosas. Jugarretas en los mercados financieros. Siempre las hay, siempre las va a haber, es parte del juego. También hay que saber jugársela en estas jugarretas porque te puede salir muy mal. Esta es un clásico. Multa de un billón, mil millones, para JP Morgan. Es como si ahora a ti te ponen una multa de un euro después de haber ganado 500. Pues la pagas a gustísimo, te haces un poco el longis, pero tú la pagas. Multa de un, un billón ¿por, por hacer spoofing. ¿Qué es el spoofing? El spoofing es, eh, es, un, es en, el, en los mercados, ¿no? imaginar que estás como una subasta, que es lo que son los mercados en realidad, y e imaginaros, vamos a hablar de tomates, el tomate está a un euro el kilo, ¿no? y bueno, pues eh, hay gente que dice, pues yo vendo a 1,20, un kilo, yo vendo a 1,30, dos kilos, y hay otro que dice, pues yo lo compro a 0,90, ¿no? Os imagináis las diferentes órdenes de compras y ventas. El spoofing es coger y que alguien llega, por ejemplo, y dice, yo vendo 500 kilos de tomates a 1,50 euro. ¿Qué pasa? Que los pequeños los, los pequeños inversores o el mercado dice, ostras, ahí hay mucha gente dispuesta a, a vender a ese precio. Esto es que va a subir, ¿no? Porque si ahora está a 1 euro y ahí hay unos que están diciendo que ellos venden 500 kilos, ¡buah, ahí hay mucho interés, ¿no? Esto es una cosa que es lo que es la lectura de cinta en, en trading. ¿Qué hacen? Compran, se meten al mercado y, y de repente desaparecen los 500 kilos, o sea, la orden ha desaparecido. Es una jugarreta, ¿no? Sí, sí, es como decirte, yo, yo te juro que, es, que te compro a tanto, ¿no? Y cuando te lanzas, desaparecen y, y donde he dicho Diego, digo... no, donde he dicho Diego, digo Diego, o algo así es. Ese es el spoofing. No confundir con lo que os contaba del front running que hacía que ha hecho cita Citadel, que es, es muy parecido, es también tirar el precio hacia arriba... Pero es, eh, pues bueno, enterarme de qué es lo que vas a comprar, me entero antes que o sea tú lanzas la orden, antes de que la orden llegue y yo me he enterado, lo compro yo y te lo vendo con un poquito de beneficio. ese es el front running, ¿no? Pues bueno, spoofing, front running, jugarretas de mercado. Otra jugarreta de mercado que parece que está sucediendo, esta no está confirmada, es un término así muy coloquial, muy un poco conspiranoico, no encontraréis nada en, en Twitter, veréis que gente de mercados lo menciona, eh, ORP Operation Rug Pull es decir, operación tirar de la alfombra ¿qué quiere decir rug pull en inglés? Eh, perdón, ¿qué quiere decir la expresión tirar de la alfombra? dejar de dar apoyo, de da dejar de dar soporte es ahí similar al tirar de la manta o al final cuando tú aquí tiras de la manta o estás cantando, estás desvelando algo y por lo tanto dejas de dar cobertura o de dejar de dar soporte podemos decir es similar aunque tiene su matiz Aquí es más de dejar de dar soporte. ¿Y esto por dónde van los tiros? Por el tema de la Fed y los hedge funds, que hasta ahora pues han estado metiéndole pasta al mercado, han estado pues eso dándole soporte no declarado, pero declarado. ¿no? Y ahora parece que estaría en marcha la operación de bueno de intentar... Bueno, esto ya parece que lo hemos salvado, nos echamos para atrás. La verdad es que los mercados últimamente, entre, lo de, entre que viene Trump... Pero esto también estaría un poco inmiscuido en intentar cargarse a Trump, ¿no? Hundir los mercados de cara a las elecciones para que eso le afecte a Trump. Bueno, un poco conspiranoico, pero ya os digo, yo por lo que, lo que he visto en los mercados últimamente, pues cuadra con el Rook pool. También me gustaba otro, bueno, otro en Twitter que comentaba, eh, le cambiaba un poco los... Las palabras ¿no? del acrónimo y en vez de Rookpool decía Operation Retail Purge, ¿no? la operación de purga de, de retailers, no la purga de los pequeños, que, de los Robin Hoods, que se han metido como locos al mercado y ahora el mercado va a ser bastante tricky y van a quedar bastante pillados si no lo están ya. Más cosas. El otro día hace, os hablaba de la inversión en whisky, que parece ser que era súper rentable, que estaba muy bien, la inversión en alcohol es la leche... Pues justo ayer por la tarde me pasaba por Telegram Valen eh, la misma información que en el mismo momento, estas casualidades que pasan en la vida, en el mismo momento por Twitter me pasaba Pedro Melgarejo y era la página desde la que se puede invertir en whisky. Esto, o sea, mola un huevo, mola un huevo que te pase esta información y la propia información mola un huevo. Eh, ¿Cómo funciona? Pues que tú compras whisky, ¿vale? Esto es una empresa que... Ah, espera, algo, eh, rebobino. Esto es una empresa que ha montado Bullion Vault. El año pasado os hablé cuando os hablé del oro, os hablé de bullion vault, ¿no? Que tú comprabas oro y ellos te lo guardan en una cámara y luego cuando tú quieres lo vende. Pero tú tienes tu oro físico guardado en una cámara y es tuyo, ¿no? Este, el concepto es el mismo. Tú compras whisky, literalmente. Tú compras whisky. Lo que pasa es que eso lo que haces es meter dinero. Ellos ese whisky lo meten en un, pues en barricas, lo guardan. Y, y está ahí cotizando y tú cuando quieras lo vendes ¿y ellos qué hacen? pues se lo venden a los proveedores que necesiten whisky pues según el tiempo que le has tenido lógicamente eh, pues mejor es el whisky no y tienen ahí las denominaciones de los diferentes whiskys, etcétera súper interesante se ve que también intentaron sacar un ETF pero lo descontinuaron esto es lo que suele pasar con los ETFs así raros de productos raros que está muy bien la idea pero luego si suelen tener algún tipo de problemas de operativa y los descontinúan no suele ser que pierdas dinero, simplemente es que dicen, mira, que ya no vamos a seguir trabajando el ETF te devolvemos tu dinero y arreando no estas cosas pasan más cosas eh, al mismo tiempo, claro, era como el hilo no este era en el grupo de Telegram al que os podéis meter, estamos ahí a veces comentamos cosas pues Jorge Mate nos pasaba otra página que es de otro tipo de inversiones también venía la de Whisky, pero otras alternativas como por ejemplo coleccionables o derechos de autor o litigaciones y el funcionamiento por lo que está mirando esta página te deriva a las empresas que hacen eso es muy parecido, ¿no? Por ejemplo, el de coleccionables pues una empresa compra un montón de coleccionables, los empaqueta digamos en un producto y los vende pues te permite invertir. Tú lo tienes lo tienes guardado y cuando quieren pues lo vendes y etcétera, ¿no? La gracia es que de alguna manera estás invirtiendo en algo físico estás con... hay una persona que está comprando eso por ti, pero no sé, son inversiones de riesgo que pueden ser muy rentables, pero también son muy interesantes. Yo creo lo creo firmemente que eh, esto, cuando esto va a entrar en blockchain si no está entrando ya y, y va a ser una reón muy interesante porque le va a dar liquidez le va a dar eh, transparencia seguridad en la transacción y va a abrir un mercado enorme para poder invertir en mil cosas y eso está siempre muy bien. Y si no pues también podéis invertir eh, invertir entre comillas eh, en el curso de Maricondo Maricondo, la, la que organiza Organizar armarios, organiza casas y tal que es un auténtico óxido. la verdad es que es un fenómeno muy, muy interesante, muy curioso yo conozco a la chica en Valencia que lo que lo lleva, que lo hace también aquí y es espectacular, o sea, es que de verdad es, es muy curioso y tiene mercado ¿no? pero Mari ha sacado ahora un curso por 40 dólares en el que para organizar el caos en tu casa ¿no? al final este tipo de, de servicios se los puede pagar gente que tiene un, un cierto presupuesto, pero bueno es una manera de llegar a, a cualquier persona me hace gracia porque siempre pone lo de esta chica de maricondo pone lo de invertir en un curso. ¿no? Y es una forma de decir gástate el dinero. ¿no? Es, hay ese eufemismo que se utiliza muchas veces en que ya cualquier curso que compras es una inversión. Bueno, depende del uso que le hagas. ¿no? Y vamos con, con ronditas y con startups. Bueno, antes, nunca es tarde para emprender. Nunca es tarde para emprender. Os dejo en la newsletter... Un, pues un artículo de, de 11 casos de startups que han arrancado eh, pues personas ya con, con experiencia, ¿no? con bastantes no voy a decir gente mayor o vieja, pero bueno ya con una edad, con una experiencia y, y oye, ahí están eh, no os menciono ninguna porque hay 11 pero yo sé de algunas más eh, hace un par de años en el For Invest había, había un señor que el tío decía, yo llevo emprendiendo toda la vida y he montado y ahora monto y tenía ya sus años ¿no? y para esto ya no solo para emprender sino para cualquier cosa y hoy en día más pues nunca es tarde ahí os lo dejo eh, por cierto un detalle ahora que menciona la newsletter en la newsletter también va el podcast para descargarlo no o sea si alguien dice que yo no quiero que spotify iBox, apple o google tengan mis datos pues en la newsletter eh, va el archivo que hay gente que he visto, porque he visto que que bueno de unas 45 personas que reciben la newsletter pues unas mm, entre 5, 6, 10 en algún caso se han descargado el podcast. No sé si era de prueba, pero bueno, eh, que es una opción más para poder oír los FinPix. Ronditas, que siempre molan. 450.000 euros para Delivery. ¿Vale? Eh, ¿Qué hace Delivery? Delivery, perdón. Eh, ¿Compra de alimentación? a distancia, ¿no? es decir, tú les encargas la compra ellos van, te compran en el supermercado en el mercado, etcétera, y te lo llevan el dinero viene a través de socios fundadores, ya os comentaba que de momento el otoño ha arrancado los crowd investing, son los que parece que están más tirando del, del carro y bueno pues hay 450.000 hay, hay, creo que hay otra que es Comprea o algo así, eh, ahora estoy hablando un poco de, así de lo que me viene a mente creo que hay alguna otra propuesta parecida que siempre es interesante más cosas. 500.000 euros para Incapto Coffee y este también viene a través de, de la plataforma Crowd Angel, que también es de, de inversión colectiva, no pero con un, poquito más de, con un filtro un poquito más alto. ¿Qué hacen Incapto? Pues bueno, es una propuesta, es una alternativa al tema de las cápsulas y de las... pues bueno, es una máquina de café en la que ellos tienen también el café en grano, te lo envían, lo metes en la máquina y la propia máquina lo muele y te, lo, y te hace el café. Y, pues, fácil de limpiar y fácil de mantener, ¿no? Que muchas veces el problema de café molido es ese que, que, que cuesta tiempo. Bueno, es una propuesta interesante. Eh, podéis ver los vídeos. La máquina me parece un poco tocha. Puede ser, claro, pero para que haga todo eso, pues, no va a ser de bolsillo. Pero, bueno, es una propuesta interesante. Y un millón de euros de ronda para... Bueno, son 800 más 200 que ya habían cerrado. Pero en total ya llevan un millón para Assembler School. Entra Caviedes, que es uno de los cracks del del tema este de los Business Angels Inversores y Assembler School lo que hace es eh, pues eso, formación en nuevas tecnologías en programación y toda esta historia eh, online y Daniel Eck, que es el fundador de Spotify pues ha dicho que va a meter mil kilos, mil millones de su fortuna para intentar desarrollar, o sea, para promover el desarrollo de de super compañías tecnológicas de, de, en, en Europa Está muy bien, Daniel, pero que el problema es la regulación. Esto últimamente en Twitter se ha comentado bastante. El problema es la excesiva regulación, los excesivos impuestos, la excesiva burocracia que hay en Europa. No hay supercompañías tecnológicas en Europa. ¿Están todas dónde? Pues donde les ponen las facilidades. Las facilidades, menos regulación y menos impuestos. Y Blockchain. Eh, tres plantas de energía eh, iraníes se van a dedicar a Bitcoin, a minar Bitcoin, ¿no? La energía que van a sacar la van a llevar a Bitcoin. Por lo que he leído ahí en el artículo, pues bueno, eh, es que con la crisis, la situación económica, pues a mí me parece un poco, bueno, vamos a echarnos aquí a ver, a ver qué pasa, a ver de aquí qué sacamos, le vemos un potencial. Yo realmente, sin esto ya son cosas complicadas en eh, meterse en este tipo de análisis, me parece un error porque... Ya no necesito el sabotaje, ya no tengo que sabotearte la, la planta nuclear. Con me, hundir Bitcoin, que es el activo que estás eh, minando, con hundir el precio estoy haciendo que tu, tu, el rendimiento de tu planta sea más eh, menos rentable. Y lo digo porque se ha demostrado que, bueno, pues que es. Bueno, Bitcoin no es un activo muy grande. Es grande, pero no es muy grande para lo que es el mercado. Y bueno, pues han habido movimientos de mil kilos que han bajado el precio mil dólares sin ningún problema. O sea que si se ponen en una guerra geopolítica, eh, adiós. Aunque igual tres plantas de energía nuclear tampoco son para tanto. Nada, esto ha sido todo por hoy. Un, un dejarme un, nada, un pequeño comentario el domingo volverá a salir el fin de pod en, en el vídeo en vídeo en youtube hay algunos que al menos cinco personas lo cual ya para mí es suficiente que me habéis dicho oye puedes sacar el lo puedes sacar también en formato podcast audio solo porque me es más fácil luego en el coche y tal y digo perfecto digo vale bien eh, lo haré, pero aún no, porque tengo que pensarlo bien como lo hago. Os explico: no es lo mismo eh, grabar un vídeo en el que te digo, mira aquí esto y una imagen, como suele decir, eh, dice más que mis palabras, que hablar, a, pues como ahora, ¿no? que no hay imagen y con mis palabras tengo que pintar imágenes en tu mente. ¿no? Qué bonito ha quedado esto. Pero entonces, simplemente la idea es que lo haré, darme un poco de tiempo para pensar para tampoco hacer el doble de trabajo para lo mismo, que, bueno, que sea complementario, que sea interesante. Y también, por otro lado, es que tras haber grabado un vídeo, que, que estoy contento, pero te das cuenta y dices «Ah, pues esto lo puedo hacer así, esto lo puedo mejorar». Entonces, igual reestructuro un poco el fin de pod, le hago unos retoques y, y ya lo lanzo para tampoco ir mareando. Pero de momento seguirá siendo el del domingo y cuando tenga esto claro, os lo digo. Así que nada más. Pasado un gran fin de... Y si no me veis el domingo, nos oímos el, el lunes, martes, según cuando me veáis. Buen fin de. Ay. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.